1: der internationale True Crime Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Mord auf Ex. Wir haben diesmal eine ganz besondere Folge, würde ich sagen.
1: Wir sind nämlich nicht alleine. Wir haben uns noch zwei Männer dazu geholt, damit die auch Endlich mal, mal ihre Männer männliche hier. Sicht hier reinbringen. Wir ja. haben schon ein bisschen getrunken vor dieser Folge. Und zwar waren wir gerade bei Vitamin X zu
0: Gast. Und ich würde euch jetzt doch die Vorstellung überlassen. Das ist ein bisschen mehr Mystery. Wir kennen euch
1: nämlich gar nicht. Also,
2: ich bin allein frei. Schweizer, ich bin Comedian, wie wir festgestellt haben in einer anderen Folge, die wir aufgenommen der 15 bekannteste Comedian.
1: Laut Marvin, nicht der
3: Beste. Der Welt, genau. Auf nein, nein. keinen Fall der Beste. Ich glaube,
2: ich bin gar nicht gut, laut das Marvin, aber sehr ich schlecht. bin, hm. das hat er nicht gesagt. Genau, ich bin Comedian.
3: Ja, und ich bin Marvin Entres, äh, Moderator, Host, Autor, wie auch immer, Ab mit Alain und Salim Sammatu. Zusammen einen Comedy-Podcast, der heißt Vitamin X und da waren Leo und Lynn eben zu Gast. Und genau. sehen wir
2: echt, das war eine krasse Folge.
3: Das war eine richtig krasse Folge. Sie haben sehr viel Interessantes, sag ich mal, so hinter den Kulissen von Mord auf Ex erzählt.
0: Und jetzt haben wir, wir haben schon ein Vino getrunken. und Da haben wir gedacht, hm. nehmen wir die Jungs gleich mal mit rüber. Genau. Also Mordfall besprechen wir hier, aber alles so, was ihr sonst immer noch mal über uns wissen wolltet, kriegt ihr bei den Jungs. Und normalerweise starten wir mit einem Ver zu dumm zum Verbrechen immer bei uns in dem Podcast. Und das mache ich. Immer eigentlich. Und ich habe jetzt aber gedacht, vielleicht überlasse ich euch das mal. Und zwar geht es immer um Verbrechen, die einfach richtig, richtig dumm sind. Und vielleicht ah. habt ihr mal in eurer Jugend, weiß ich nicht, habt ihr mal ein Kaugummi geklaut oder irgendetwas.
3: Ich mal. <lacht> der Schweizer <lacht> <Tatsächlich>. Rolex geklaut von <lacht> <in> meinem Opa. <lacht> ich
2: <lacht> ich habe äh, mit meiner Cousine immer, äh, da waren wir glaube ich so zehn oder so. Wir sind abends in der Nacht aufgestanden, das ist ja bei mir gepennt. Und Moment, äh, du hattest
3: was mit deiner Cousine
2: das, Genau, das war die Aussage oh. dahinter, genau. Ich
3: komme aus dem Saarland, das ist ganz genau so <lacht>
1: Nur halt mit einer Ziege
3: Oder der Cousine oh. der Ziege
2: Und okay. wir haben eine Eier gestohlen
1: Was? Eier? Eier. Ach, Eier Aus so,
2: aus so Hühnerstellen. Und äh, ihr müsst, kennt doch diese Dinge klappen, und die rauskommen, oder? Mhm. Ich bin jetzt, wenn ich erwachsen, jetzt, wo ich erwachsen bin Bin ich jedes Mal überrascht, wenn ich da vorbeilaufe Dass ich da durchgekommen bin
0: Aber ist das jetzt gefällt oder nicht?
2: Was gefällt? Was
0: habt ihr gemacht? Also hat da irgendwas nicht funktioniert?
2: Also generell, wenn du Eier klaust, ist das gefällt, glaube ich. Das wollte <lacht> ich, da, ich damit sagen? <lacht> Weil der Gewinn ist nicht so krass. Nee, tatsächlich, die sind immer gut davon weggekommen. Ja. Aber mhm. ähm,
1: was bringen euch die Eier? Also habt ihr die dann gekocht?
2: Es geht, ja, tatsächlich, wir haben die gegessen dann. Aber es ging ums Prinzip, dass wir was
3: gemacht haben, ein Abenteuer.
0: Ja, einfach irgendwas. Ich froh, dass wir keine ja gefallen haben. Ja. ja, das stimmt. Marvin, hast du mal was geklaut?
3: Mm. Ich habe als Kind öfter mal so, so kleine Sachen irgendwie, also ich wusste zum Beispiel einen Tag vor meinem Geburtstag sind ja die Geschenke schon im Haus, mm. dann bin ich so Detektiv Johnson dahin, also meine Mutter hatte es immer in dem gleichen Schrank und äh, dann habe ich es mir halt angeguckt und einmal hat es mir echt gut gefallen, habe ich es einfach genommen. Moment, so, eine bisschen. Frage.
2: Du, dein, du erzählst von deinem größten Verbrechen. Du hast ein Geschenk für dich. Also mein größtes Verbrechen. Nee, ich, wollte, ich wollte nur fragen, du, du hast ein Geschenk für dich gestohlen. Ja, aber dein größtes Verbrechen Eier. Das ja,
3: ich auch nicht so Ich war halt ungeduldig, Nein, Moment. ich konnte nicht so lange das warten. Das gehört
2: ihm sowieso.
3: Also noch, nicht, noch, hat nicht. noch nicht, noch nicht. Genau. Moment, Moment. So, guck mal, ich habe am 8.8. Geburtstag und immer so 6. 7. 8. rum. Wusste ich, meine Mutter war gut vorbereitet, dir das Geschenk. Da habe ich mich da angepirscht. Und dann habe ich das begutachtet und meistens war es so der Man Klassiker. Du muss dich
2: nicht an ein Geschenk anpirschen. Doch, das ist tot.
0: <lacht> und dann, wenn du es nicht mochtest, hast du es einfach aus dem Fenster Nein. geschmissen und warst so, Mama, hast du keine Geschenke mehr? Nee, normalerweise
3: habe ja,
2: ich,
3: das, das ja. hab ich dieses Geschenk wirklich so aufgemacht, so wirklich wie so ein Arzt mit so einem Skalpell, den Gläserstreifen, um es wieder mhm. einzupacken. Nur in dem einen Jahr, weiß ich noch genau was, ein Gameboy Advance, das müsste so 2003 oder 2004 gewesen sein, und da, ich hatte davor diesen alten, grauen Gameboy, den alle Kinder hatten in den 90ern, den kennt ihr, wir sind ein Baujahr ungefähr. Und habe dann okay. diesen Gameboy Advance gekriegt, der hatte Farbe, Licht, alles. ja Und dann habe ich ihn halt schon am 6., 8., zwei Tage vorher entwendet. Da war es ein Riesenskandal bei uns im Haus, wer diesen Gameboy, klar wussten alle, dass ich den habe Und ich sollte mich aber stellen, weil die wollten, dass, dass ich mich stell zu meinem Verbrechen Das Was für ein stehe. scheiß
1: Geburtstag.
3: Und ich so, ey, ich weiß von nix. Also, mal, ich also
2: hab,
0: Marvin, ich würde dir keinen Verbrechertitel dafür geben. Ich wollte gerade sagen, ich habe viele Geschichten <lacht> in meinem Leben gehört.
2: Aber das war die langweiligste Geschichte. <lacht> <lacht> also,
1: soll
2: ich jetzt von das von Morgen die, erzählen oder was? Das ja,
1: ich, 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 ich habe es genauso gemacht.
3: Mit den Geschenken? Hm,
1: Weihnachtsgeschenke. Ja.
2: Aber geöffnet vorher? Ich habe die Schwank. auch geschüttelt, warum
1: geöffnet?
3: Aber weder, Du hast doch immer Überraschungseier gekriegt, das ist was anderes. Aber bei ihr jetzt, du hast die ge, geöffnet und wieder ja, ich, verpackt. Die waren
1: nochmal auf dem Schrank meiner Eltern, dann bin ich wieder so hoch irgendwie, habe ich mal hinbekommen mir die angeguckt. Die waren auch nicht verpackt. Die haben glaube ich, ein bisschen spontaner, haben das halt mm. so im Vorabend gemacht. Angeguckt, wusste so, ja, cool, cool. Und dann, dann habe ich mich <lacht> Was überrascht getan. Geht. Cool, cool, cool. Ja, boah, cool. Danke. Hast du noch einen kleinen Song <lacht> drüber gemacht? Ja, ja, genau. cool, cool, cool. Like cool, 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 cool. Ein cool. bisschen Autotune drüber. Ja. So und
3: dann, Apache 207 gefeatured.
1: Ja. Und dann überrascht getan. Ja. Nicht ja. geklaut. Tatsächlich nicht geklaut vorher. Es gibt ja.
2: auch gar keinen Sinn, seine Geschichte zu klauen.
1: Nein.
3: Nur Stress. Ich wollte es ja nicht klauen, aber was, was willst du machen? Stell dir vor, du hast deine komplette Kindheit auf so einem schwarz weiß gameboy gezockt und dann plötzlich kriegst du so ein Farbding. Ich
2: bin fucking zehn Jahre alt, als du. Ich hab Fernsehschweiß. Okay, bevor hier, ein ja,
0: bevor hier ein Generationskonflikt losbricht, würde ich mal sagen, ähm, fangen wir mal mit dem an, wofür wir bekannt sind, nämlich... Alkohol! <lacht> Alkohol! Der Sekt ist schon geköpft. Also yes. wir, sind bei, wir sind bei Flasche
3: 2 ich glaube, ich bin der, der Nüchternste in der Runde noch.
0: Ich habe am wenigsten getrunken, aber trotzdem, ja. Jetzt schon um, roten Kopf ja, schon für die richtig. Hörer. Ja, kein Mittagessen, das ja. ist ein das Problem. Kein Frühstück, alles. Ähm, aber eigentlich geht es nämlich um ein Verbrechen und wir haben auch diesmal eins dabei und wir hoffen, dass ihr genauso weitermacht mit sehr schlechten Kommentaren.
2: <lacht> das können wir.
0: Sehr schön. Ich weiß
2: nicht, wovon sie redet.
0: Es wird nämlich diesmal ein bisschen ja, tricky und nicht jede, also wir, dieses Verbrechen ist tatsächlich noch nicht gelöst. Das heißt am Ende hoffentlich könnte ich spekulieren. Das ja. heißt,
3: wir sollen das jetzt lösen? Ja. Was sie?
1: Das Problem. Wir haben uns nur zwei Comedians geholt, um dieses Verbrechen zu lösen. Wir Freunde.
0: Und äh, was wir euch auch noch nicht erzählt haben, über dieses Verbrechen wurde sehr wenig berichtet bisher, mhm. weil
1: viele Menschen, die darüber berichtet haben, leben nicht mehr. Leben nicht mehr. Oder ich auf die wurde Mordversuche gemacht. Deswegen, also, ihr müsst euch jetzt entscheiden, es könnte passieren, dass danach uns was sehr Schlimmes passiert. Was für ist das für eine Folge? Das ist so ein Insider-Verbrechen so
3: und alle, die darüber reden, werden beseitigt. Von von den ja. Es
1: wurden sehr viele beseitigt. Wir hoffen halt, wir werden ja <lacht> Ich liebe seinen Blick, schade, dass man das gerade nicht sehen kann, weil es ein Podcast ist.
3: Ja, das ist ein bisschen
2: beruhig, bin ich schon.
1: Es ist die ja. krasseste Folge, die wir bisher besprechen, also die uns am meisten in Gefahr bringt bisher. Auf also jeden guck mal, Fall. macht
2: jetzt gerade Spaß?
1: Nein, das, das meine ich so ernst. Dabei. Ich meine Wenn da
2: wirklich eine Folge kommt, wo Leute nachsterben, ja, dann gehe ich jetzt hier raus.
1: Also wir haben halt so gedacht, wir lieben euch so sehr, ja, dass ich wir genau das, mit euch das aufnehmen ich kann das nicht abwägen?
2: An. wie wichtig ist mir die Folge gerade, weißt du? Ja,
0: die Wahrscheinlichkeit nicht. steigt halt, dass also nee, hm. die Wahrscheinlichkeit sinkt, wenn wir die mit euch aufnehmen, dass... Wir ermordet We werden. werden.
3: Das heißt, ihr schickt uns vor als Bauernopfer. Ja. Okay. Also, also alle ich fange jetzt mal opfern. an, ne?
0: Es geht nämlich, also
1: letzte Chance wegzulaufen. Okay. Es ist halt in Amerika, deswegen ist es in Ordnung, ich nicht. Also, ich, ich meine nicht, dass die auf Deutsch irgendwas verstehen ja. würden, weil. Ach so. Wenn du mit meinem Namen ist nicht ja. deutsche ja. Mafia oder so. Gibt's so, ja. Ich bin bereit. Es geht um Charles Morgan.
0: Morgan ist. Eigentlich ein ganz normaler Mann. Und ich finde es immer schon so geil, wenn es das anfängt, dass es eigentlich ein ganz normaler Mensch ist. Was steht eigentlich? Eigentlich. Und das ist normal. Und er führt ein langweiliges Leben. Er ist 39 Jahre alt, lebt mit seiner Frau Ruth und seinen zwei Töchtern in Arizona, USA. Charles ist ein erfolgreicher Businessman. Er verdient nämlich sein Geld mit, einem, mit einer Treuhandfirma, die ihm selber gehört. Dieser eigentlich ganz normaler Familienvater kommt aber am 22. März 1977 einfach nicht nach Hause. Auch auf der Arbeit erscheint er nicht mehr. Und es scheint halt so, als wäre er einfach verschwunden. Und jetzt kommt, glaube ich, das Szenario, das sich keiner erhofft. Drei Tage später, um zwei Uhr mittags, taumelt er wieder durch die Haustür. Er hat überall blaue Flecken und um einen seiner Füße hat er eine Plastikhandschelle. seine Hände sind komplett mit normalen Handschellen zusammengebunden und Charles zeigt immer wieder auf seinen Hals und schüttelt den Kopf. Also was kann man sich vorstellen, was...
3: Er kommt wird? nach Hause 1977, nachdem er erst verschollen war, zeigt auf seinen Hals und schüttelt dabei seinen Kopf. Kein Hangover. Er kann nicht
1: reden. Er kann nicht reden. Er kann nicht reden. Und auch nicht, weil er zu viele Zigaretten geraucht hat. Wie
3: sieht der Hals aus?
0: Ganz normal. Ruth, seine Frau, gibt ihm dann einen Stift und ein Papier und er schreibt auf, dass er entführt wurde und die letzten Tage immer wieder gefoltert wurde. Außerdem haben die Entführer eine Droge in seinen Hals angebracht, welcher, wenn er redet, sein komplettes Nervensystem
1: zerstören wird. Boah,
2: das ist echt fies. Es gibt zwei
3: Möglichkeiten. Der Typ ist du entweder vor, ne? ein Psychopath oder sucht eine kranke Ausrede für das, was wirklich passiert ist.
1: Ja, hey, Nein, er hat einfach eine ja, Droge. Nein, nein, das ist überhaupt nicht das, was passiert ist. Aber was soll das für eine Droge
3: sein? die, die wenn er, er
1: hat halt irgendein Gift im Hals. Ja. Moment, aber so. er hast du nur ganz kurz ist das wahr? Oh. Ja!
3: Moment, das ist, das, ist True True, das ist ein True Crime Podcast. Was ist mit Nein, aber ich denke so. Hey, das ist ein True Crime Podcast. Was für ein
2: absurdes Verbrechen ist das denn? Ja. Nein, ich war einfach nicht sicher auf einmal.
1: Nein, doch. Es ist eine wahre Geschichte. Es ist ein Märchen. Wir haben es so zugeschrieben.
3: Ihr denkt, das ist X-Faktor. Kann diese Geschichte wahr sein? Oder haben wir uns das alles nee, nur wenn ausgedacht?
2: Wenn er redet, wird das aktiviert und er stirbt. Ja.
0: Das behauptet er. das ist ein Gift?
3: Er. Das hat der Typ ja. sich ausgedacht wahrscheinlich. Da ja, es kann ja.
0: natürlich auch sein, der wurde so. ja drei Tage lang gefoltert.
2: Und das wurde ihm so nur gesagt.
1: Er, ja. ist, er
3: erzählt, als er heimkommt, ey Schatzi, ich habe hier was am Hals und immer wenn ich reden will, funktioniert es nicht.
1: Hat er geschrieben.
3: Ja. Hat es nicht gesagt.
1: <lacht> das macht
0: den Sinn. Also er hat es halt zumindest behauptet und wahrscheinlich glaubt er es ja auch, weil er redet wirklich nicht.
2: Oder vielleicht... <lacht> Will er einfach nicht mit seiner Frau.
0: reden. Ja, das könnte auch sein. Aber ich glaube, ich hoffe, dass davor noch ein paar andere ausgehen kommen. Jedenfalls bittet er seine Frau auch darum, sein Auto umzuparken, so
2: dass die wichtigen, die, die, die wirklich wichtigen.
0: Welcher
3: Mann bittet freiwillig eine Frau darum, sein Auto umzuparken? Das war schlecht. Das geht gar nicht. Durch. Hey, ich bitte tatsächlich, meine Ex hat immer mein Auto umgeparkt. Deswegen liegt sie jetzt tot zu Hause mit so einem. Ding am Hals. Okay, okay,
2: komm weiter, Wir wollen.
3: Aber
0: genau, er hat sie drum gebeten, das Auto umzuparken, damit die und er hat nie gesagt, wer die sind, nicht wissen, dass er wieder da ist. Also anscheinend hat dieser Mann schon um irgendwen Angst. Aber ich stelle mir das so als Frau vor. Dein Mann kommt nach Hause, der drei Tage weg war, kommt zu wieder ist so Scheiße, ich wurde entführt, gefoltert und irgendwie habe jetzt so eine Droge im Hals. Also ich wäre wirklich so Affäre. Äh, Moment. Nee, oder was um Himmels willen was für ein Scheißfilm läuft ja. hier gerade ab also eine
3: oder Affäre. versteckte nee, ja, Kamera ich oder sagt Die Frauen würden nicht denken euer Mann bedrückt euch nee. dann, wenn er so eine oh, das fände ich
0: ganz schön viel aufwand. Ja, ich, ich weiß nicht ob Männer so klug sind so, so
3: also ich wäre dafür viel zu doof ich würde sagen ey schatz ich bedrück dich nicht ey warum hast du ein T-Shirt von der Frau an?
0: Ruth Charles Frau will dann auch die Polizei rufen oder halt Charles ins Krankenhaus bringen aber Charles verbietet ihr das er sagt wenn sie zur Polizei geht, bedeutet das automatisch den sicheren Tod von Charles und seiner ganzen Familie. Und ein bisschen was will die Frau schon wissen. Also die ist so, what the fuck, wer war das, wer bist du, was soll der ganze Scheiß? Und er erzählt dann, dass er die letzten drei Jahre als Geheimagent gearbeitet hat und zwar für das Finanzministerium. Ich wusste nicht, dass das Finanzministerium einen Geheimdienst hat. aber mal,
3: wer falsche Bewertungsbelege einreicht und ja, ne? sowas. Ja.
0: Ja, so. Aber tatsächlich war das nämlich so, dass der Geheimdienst bis 2003 ein Teil des Finanzministeriums des, der USA war. Ich muss aber sagen... Ich würde da schon ein paar Beweise für wollen als Frau. hat das gesagt, <lacht> dass er eigentlich so einen Ausweis hat, aber den haben ihm die Entführer abgenommen und deswegen kann er es jetzt nicht mehr beweisen. Ich finde es ein bisschen komisch, weil ich denke so, du müsstest es doch noch irgendwie anders beweisen. Also guck mal, egal, wie
2: sehr <lacht> ich meinen Partner liebe, das glaube ich dir nicht. Wenn mein Partner nach Hause kommt und sagt, ich kann nicht reden wie ein Gift und so, ich würde sagen... Hey,
1: er hat aber auch noch eine Handschelle um. Mir komplett oder? zusammengeschlagen. Also ich würde schon glauben, ich wäre halt so warum musst ja, du gut. das machen?
2: Aber ich ich würde würde dann, sagen, dass du, recht, dann du so, ja, macht
3: Ich würde aber einen Arzt konsultieren, der mir erstmal bestätigt, dass diese Lähmung ja. oder Drogengeschichte, was er da schreibt. Aber da
1: sagt er ja
0: dann mit die ganze Familie um. Er will ja keine
1: Arzt. Er hat genau. halt, also ich glaube, es ist halt so, er hat halt so krass Angst um seine Familie. Mhm. Das ist halt das Ding, ne? Deswegen muss er das Auto umparken und sie dürfen mhm. mit niemandem reden, weil ich glaube, er hat auch ein bisschen Angst, dass auch FBI, mhm. CIA so mhm. auch ein bisschen mit drin sind in der ganzen Sache und deswegen mhm. will er vermeiden, dass irgendjemand mhm. halt weiß, dass er gerade überhaupt noch lebt.
0: Also er sagt, mein Ausweis wurde mir abgenommen und deswegen kann ich sie auch gar nicht beweisen. Sie glaubt ihm das aber dann trotzdem komplett. War das denn
3: gut verkauft? War sie skeptisch oder war sie so, okay Schatz, ich glaube dir alles?
0: Also anscheinend war sie so, ja, okay, die Story ist so krass, das kannst du dir nicht erlogen Ausdenken. haben. Ja, und der Typ ist dann auch tatsächlich mega paranoid. Also der dreht komplett durch. Er geht zwar wieder zur Arbeit und bringt seine Töchter morgens zur Schule, aber er lässt sich einmal so ein Bart wachsen, weil er hofft, dass man ihn dann nicht mehr erkennt. Und er spricht sogar mit dem Schulleiter seiner Töchter und sagt, niemand anders darf die Mädchen mitnehmen
1: außer ich.
2: Moment, Er redet mit dem Schulleiter? Ja. Wie?
1: Er kann wieder reden mittlerweile. Ach,
2: Ach. So, das, <lacht> das ist wichtig. Ja, das ist mega wichtig. Okay.
1: Ja,
3: Was
2: ist das für ein scheiß Gift?
0: Vielleicht hat er halt irgendwann gemerkt. Hm, ja, doch nicht.
2: Er war ja sei, kein Gift. Kann reden. Vogel. Aber wie hat er das ausprobiert, so.
0: Hallo. <lacht> ah. Oh. Moment, <lacht> genau so. Genauso. Ja. Vielleicht hat seine Frau ihm auch einfach irgendwann so eine Stecknagel irgendwie in den Arm gerammt und dann hat er einmal geschrien und war so. Na, no, okay. Geht doch. Nein.
2: Das war nicht mal lustig. Oh, ich fand's lustig, Komm.
0: danke. Das
3: Schöne ist, sie kann rausschneiden, dass du gesagt hast, es war nicht lustig. Nicht, ich glaube, ich werde gar nicht... Und
1: dann machen wir das Lachen und nach rein. Genau. Mehr. Ich werde ich,
3: nicht. ich ab mit dir. Ja. Ich werde ja. gar nicht statt für diesen Podcast. Ich
1: glaube auch nicht, aber weißt du warum. Warum? In dir. So.
3: Konzentrier dich einfach, du kannst okay. dich nach ein, du bist ein Mann, also du hast ein Glas Wein getrunken. Das ist spannend. Ready.
1: Ready?
2: Ja.
0: Charles sagt außerdem seinem Vater, dass er ihm einen Brief geschrieben hätte, in welchem steht, wer für seine Entführung verantwortlich ist. Aber Charles Vater hat diesen Brief nie bekommen. Zumindest sagt er das. Also ich denke mir so, vielleicht sollte man das schon hinkriegen.
2: Nur zwischen wieder, er hat einen Brief geschrieben, also ja. von, von, als er entführt war.
0: Nee, er hat in dem Brief, also er hat ich einen Brief ich. an seinen Vater geschrieben. Nach seiner Entführung. Ah. Und da stand drin, wer der Täter ist. Also
2: quasi auch zur Post gebracht mit Briefmarken, zack. Moment, der
3: Brief kam ja nie an. Er hat behauptet, er hätte diesen Brief geschrieben. Ja.
2: Niemals hat er den geschrieben.
0: Ich glaube, er hat den, hat den einfach dem Vater gegeben und den im Briefkasten geschmissen oder wahrscheinlich dem Papa gegeben und hat gesagt, hey, wenn mich jemand umbringt, dann hier, Papa, öffne das Ding mal, da steht der Killer drin. Hm. Weißt du? Damit halt irgendjemand Bescheid weiß. Aber der Vater sagt, er hat diesen Brief nie bekommen. Und ich... Ich finde das schon ein bisschen merkwürdig irgendwie.
2: Hey, wir sind hier zum Anzweifeln.
0: Ja, dann zweifel mal.
2: Es ist mega merkwürdig.
0: Sehr gut. Ähm, zwei Monate später verschwindet Charles schon wieder. Und jetzt macht sich seine Frau natürlich ein bisschen Sorgen, weil der Typ ist schon mal entführt worden und sah da nicht immer so geil aus und hatte so eine Droge im Hals. Nach neun Tagen ist Charles immer noch weg. Dieses
3: Droge im Hals immer noch nicht klar, weil ich die das ist nicht dein Ding. Vorgang, ich komme auf das die ganze
2: Geschichte nicht mehr. <lacht> das soll wahr sein,
3: ich kann es aber nicht glauben. Das ist alles das ist ein True Crime Podcast. Also,
0: Charles ist nach neun Tagen immer noch verschwunden. Nochmal zur Erinnerung, er wurde jetzt zum zweiten Mal entführt. Charles ist immer noch verschwunden, aber nach neun Tagen klingelt bei seiner Frau das Telefon. Am Telefon ist eine andere Frau. Und sie sagt nicht ihren Namen, sie sagt nichts, sie sagt nur einen Satz. Schack geht es gut und dann zitiert sie aus der Bibel. Sie sagt nämlich Ecclesias 12, 1 bis 8. Die Frau guckt in der Bibel nach, bei genau diesem Vers. Und in dem Vers steht so ungefähr, ich habe das jetzt mal versucht zu übersetzen. Männer haben Angst vor der Höhe. Ich würde das mal so interpretieren, vielleicht irgendwie das hohe Gericht oder sowas. Und vor Problemen auf dem Weg. Erinnert euch an ihn, bevor der silberne Faden durchreißt, also das heißt vielleicht irgendwie sein Leben zu Ende geht, und die goldene Schale kaputt geht. Dann wird der Nebel zur Erde zurückkehren und der Geist wird zum Gott zurückkehren, der ihn ausgesendet hat. Warum sagt er, es geht ihm gut, es geht ihm ja gar nicht gut? Nee, das ist nämlich tatsächlich das Ding, Charles geht alles andere als gut. Zwei Tage später findet man ihn nämlich tot in der Wüste neben seinem Auto. Er trägt immer noch diese schussfeste Weste und hat aber ein Einschussloch am Hinterkopf. Diese Schusswunde stammt aber von seiner eigenen Waffe, welche auch neben ihm liegt. Und jetzt, Leute, jetzt müsst ihr wirklich aufpassen, weil jetzt wird es mega, mega absurd. Außerdem trägt er erstmal noch einen Gürtel, in welchem auch ein Messer steckt. Er hat super viele Waffen in seinem Auto und Munition. Also, wahrscheinlich hatte der schon vor. Dass er irgendwie, Oder wusste, dass es ein bisschen Konflikte geben könnte. Und das Auto wurde so manipuliert, dass man es auch von hinten öffnen kann. Außerdem findet die Polizei neben der Leiche einen Zettel mit einer Wegbeschreibung zu dem Tatort, sowie eine Sonnenbrille, die eindeutig nicht Charles gehört. Dann findet man im Auto einen von Charles' Szenen, der in einem weißen Tuch eingewickelt ist. Und Charles hat an seiner Unterhose einen 2 dollar schein geklippt. Also an seiner Unterhose ist mit so einer Stecknadel ein 2 dollar schein Auf diesem Schein ist der gleiche Bibelfers wieder markiert, den auch schon die Frau am Telefon gesagt hat.
1: Ich habe auch noch nie einen Fall mitbekommen, an dem so viel gefunden wurde beim Tatort. Mhm. Ja. Diese Dollar-Note, der mhm. Zahn in dem Papier... Mhm. Alle
0: Notizen auf dieser Dollarnote? Ja. ja, es sind nämlich auf dieser Dollarnote stehen auch noch acht spanische Vornamen.
3: Ich kann Spanisch, hilft das was für die Folge? Nee.
0: Schade. Es sind halt ja auch nur Vornamen, ne? das sagt ja auch nichts. Also willst du die
2: spanischen Vornamen übersetzen? oder Was willst du machen?
0: Auf jeden Fall ist auch noch so eine Karte auf dieser Zwei-Dollarnote gezeichnet worden. Und dort sieht man eine Gegend zwischen Tuscon und Mexiko und zwei Orte sind darauf Moment, markiert.
3: Ist das in, in Texas oder in Arizona? Nee,
0: also es ist in Arizona. Ah, okay. Aber diese Orte sind da markiert. Und die sind vor allem dafür bekannt, dass dort eigentlich ganz viel Drogenschmuggel stattfindet. Die Autopsie ergibt dann auch noch, dass Charles nur zwölf Stunden tot war. Also es ist gar nicht so lange her, dass er umgebracht wurde. Und es werden absolut keine Fingerabdrücke am Tor dort gefunden. Und Außer seine eigenen? Nee, auch nicht seine eigenen. Gar keine. Aber die Polizei... Macht jetzt eine Schlussfolgerung daraus. Wie soll das Selbstmord gewesen
3: sein? dann Damit kannst du Selbstmord schon mal ausschließen.
0: Aber die Polizei sagt genau das. Es war ein Selbstmord. Und damit wird der Fall. Dann ist auch klar, warum wir das sagen. Und zwar?
3: Also in dem Moment, wo du sagst, war zwischen Arizona und Mexiko und so. Wann war das? 1980? 77. 77. Ich sage irgendwas mit Drogenkartell, mexikanische Kartelle, Mafia, sowas. Und deswegen hat die Polizei die Eier nicht das Ganze. Das wäre meine Vermutung. Also, ich
0: habe Theorien hier. Also, ihr habt eine Theorie aufgestellt. Äh ja, ich habe eine Theorie <lacht>
3: aufgestellt. Dieser Schweizer <lacht> hat nur Wein ich gesoffen.
2: Hab, ich denke mich
3: damit an. Das war ein Selbstmord. Für die, für die Mord auf Ex-Hörer, ja. Ihr denkt immer nur, die trinken. Ich kann wirklich bestätigen, die trinken wirklich. Und, und ja. wisst ihr was? Die und trinken noch, zu viel. Und das ist auch, Also, wir sind noch voll fit ich im Gegensatz ich zu. finde aber der Schweizer. Die Jungs, ich bin, glaube ich, der Nüchternste. Ja, der Schweizer liegt schon unterm Tisch. <lacht>
1: Wir starten ein in die Theorien. So, was ist die wahrscheinlichste Theorie in dem Fall? Suizid, genau. Und zwar findet Moment, man...
3: Nee, die wahrscheinlichste Theorie ist, dass Gesicht Suizid, Sarkasmus. Ja. Ja.
1: so.
0: Also.
3: Oh Gott, schau. <lacht> Wenn man so trocknet ist, ein Sarkasmus.
1: <lacht> Sorry, ich mach's mal offensichtlich, ähm, Also, man findet ja Schießpulver in seiner Hand und... Man findet ja auch die Waffe, die von ihm ist, also seine eigene Waffe. Deswegen nimmt das FBI, beziehungsweise die Polizei in dem Fall, an, dass es halt Suizid war. Das Problem ist, er ist eigentlich Rechtshänder. Die Schusswunde, also wo es eingeschossen wurde, ist links, links hinten. Ihr könnt das ja mal probieren. So. Und wenn ich mich selber so ja. umbringen wollen würde, würde ich, glaube ich, nicht ja. die andere Hand nehmen, mich so verrenken und dann von hinten schießen. Es das sei denn, ich wollte
3: es verschleiern und beim anhängen, oder? Das
1: ja, aber das ist ein oder komischer Suizid, oder wenn du noch so am Ende so noch eine Botschaft, keine Ahnung. Ich finde so viel, aber also so viel Arbeit steckt man auch nicht in Suizid. Ja, aber aber guck mal, das machst du machst ja nur
3: einmal, du willst schon perfekt machen, oder?
1: Ja. Das sowas, Außerdem. beim so,
3: oh, nächsten Suizid mache ich anders. Auch wenn das ja, noch der Fall schon. sein könnte. Nächstes man mal? findet
1: keine Fingerabdrücke an seiner Pistole. Mhm. Und wenn du tot bist, dann. Macht es keinen Sinn, dass du deine eigene Pistole... Also es gab ja komplett keine Fingerabdrücke. Das sage ich ja, deswegen sage ich...
2: Sag Aber was eh ich ja nicht verstehe, aus. wie kann denn die Polizei ernsthaft bei all diesen Sachlagen davon ausgehen, dass ja. es Suizid ist?
1: Indem sie mit drin steckt. Gut bezahlt wurde, ah. würde ich what mal sagen. Und
0: jetzt kommen wir nochmal zu dem Punkt, dass niemand darüber spricht, aus bestimmten
1: Gründen.
3: Genau. Mm, Mafia.
1: Weil wahrscheinlich... Genau. Ja. Ja. Das, okay. Da kommen wir zur zweiten Theorie. Gut, die zweite Theorie, die zweite Theorie ist, dass Charles Morgan wegen seiner Tätigkeit beim Geheimdienst umgebracht wurde.
3: Ist sie denn verifiziert?
1: Genau. Das Ding ist ja, er selber sagt es und man kann auch herausfinden, dass er Treuhandfonds für Mafiafamilien bearbeitet hat. Das heißt, er war mit nicht ganz so coolen Menschen unterwegs die vielleicht auch noch ein bisschen da was zu tun haben könnten. Aber meistens und sind
3: Mafia-Leute eher die coolen. Du meinst nicht ganz so korrekt. Korrekt, cool, genau. die cool, die cool im drin, Sinne von moralisch Möchtest
0: du gerne bei einer Mafia-Familie teil werden Da kannst Nein. du dich vielleicht einheiraten. Echt? ja. Also, falls uns jemand hört, der irgendwie ein Teil einer Mafia-Familie ist...
3: Schreibt mir was? bei Instagram, ich bin interessiert. Das Ding Komm, ist halt auch, schreib mir bei Instagram. Sorry. Das Ding
1: ist halt auch, kurz bevor seinem Tod, hat er auch noch in einer geheimstaatlichen Untersuchung ausgesagt, bei der es darum ging, dass man ähm, illegale Aktivitäten an der amerikanisch-mexikanischen Grenze untersuchen wollte. Da hat er ausgesagt. Und er wurde als ein zögernder Zeuge wahrgenommen. Das heißt, er war nicht so richtig mit vollem... Herzblut dabei, sondern er hat schon irgendwas gefürchtet. Aber hat er von sagen. sich
3: aus eine Aussage gemacht oder wurde er gezwungen zu der Aussage?
1: Er wurde einfach befragt.
3: Mm, okay. genau. Und war sehr zögerlich.
1: Genau. Deswegen ist die zweite Theorie, er wurde halt umgebracht, weil er auf dieser guten Seite war, also nicht selber in so dodgy Sachen verstrickt war, sondern irgendwie da halt was untersuchen wollte mhm. und dann haben die Leute ihn aus dem Weg geräumt, die ja eigentlich ihre illegalen Geschäfte weiter nachgehen wollen. Das ist die zweite Theorie. Die dritte Theorie ist, dass er selber in illegale Tätigkeiten verstrickt war. Und warum glaubt man das? Da müssen wir uns auch mal weitere Ereignisse nach seinem Tod angucken. Zwei Tage nach dem Fund der Leiche ruft plötzlich eine anonyme Frau beim Pima County Sheriff Department an. Diese Frau nennt sich selbst nur Green Eyes. Also grüne Augen, das ist ihr Codename. Sie sagt selber, dass sie ein, dass sie die Frau gewesen sei, die vorher bei Ruth angerufen hat. Es gab ja die Frau, die vorher angerufen hat und diesen einen Ferster genannt hat. und Ruth
3: ist die Frau von Chuck.
1: Gena genau, ja. Charles. Ja. Chuck, aber Charles. ihr seid schon so close geworden, dass du ihn mhm. Chuck nennst. Genau. Ich nenne ihn Chuck. 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 Sie hat dort angerufen und sie gibt auch an, dass sie Charles in einem Motel getroffen hat. Und dort hat Charles ihr einen Koffer mit Geld gezeigt. Und dieses Geld, hat er selber gesagt, wollte er verwenden, um sich frei zu kaufen. Weil auf seinen Kopf war eben dieses Geld ausgelegt und irgendwie hat er in halt diese dunklen Machenschaften gekommen und wollte dieses Geld verwenden, um sich frei zu kaufen und auch seine Familie frei zu kaufen.
3: Moment, die Theorie besagt also, dass er quasi Kontakt zu den Leuten aufgenommen hat, um... Sein, sich auf seinem eigenen Auftragsmord Nee, er war schon mal mit drin.
1: Man geht davon aus, dass er selber mit drin war. Er war selber am Schmuggeln, am Geldwäsche mhm. betreiben. Und jetzt hat er halt das als einzige Möglichkeit gesehen, um sich eben freizukaufen.
3: Aber es war dann ein Auftragsmord in dem Fall Genau, quasi. ja. Okay. Das Ding
1: ist, sie behauptet einfach mal irgendwas. Ne? Das Sheriff's Department kann aber rausfinden, dass es stimmt. Er war wirklich eine Woche in einem Westside Motor für eine Woche. Und deswegen würde man davon ausgehen, Greenness hat recht. Und das wiederum würde ja für mich bedeuten, dass Green Eyes eine Komplizin ist. Und es gibt weitere komische Ereignisse. Genau drei Wochen nach seinem Tod erscheinen plötzlich bei Ruth zu Hause zwei Männer. Sie behaupten, sie wären vom FBI und durchsuchen das ganze Haus. Sie verwüsten das Haus, suchen nach irgendwas, dann fahren sie wieder. Mhm. Ruth ist natürlich total schockiert, ruft beim FBI an und meint, sie, warum habt ihr das gerade gemacht? Das FBI wiederum sagt dann am Telefon, sie wären niemals da gewesen. Und sie wüssten auch gar nicht, wer Charles Morgan ist. Die kennen keinen Charles Morgan.
0: Aber Ruth hat auch gesagt, die haben halt nur so ganz schnell ihre Marke gezeigt. Also keine Ahnung. Vielleicht haben sie sie auch ein bisschen ausgetrickst.
1: Entweder. Alles ja, wahrscheinlich. Ich würde sagen, es war Mafia-Bosse. Ja, wahrscheinlich. Ich, ja, ich glaube, die Englisch haben früher. halt irgendwas gesucht.
0: Du kannst ja auch irgendwie irgendein Papier zeigen und sagen, ja, ich bin vom FBI. Das Ding ist, danach
1: ist der Fall erstmal ad acta gelegt. Oh,
3: Moment, ganz kurz, das, was Lynn gesagt hat. Also du glaubst, dass diese Untersuchung gar nicht von echten Agenten durchgeführt wurde, sondern von irgendwelchen Fake-Leuten, die zu diesem Mafia... Ich kann es mir vorstellen, Klingeln ja. Klingeln ja. Klingeln. Also
2: muss es sein, wenn das FBI sagt, wir kennen... Ja,
1: Klingeln. oder er ist so ein geiler Agent, dass sogar mhm. das FBI ihn nicht kennt. Ah, also. so,
3: so, wie, so wie bei Chuck quasi, so vom Finanzministerium, der so kontrolliert, Richtig, wer Steuern ja. hinterzogen hat. Ja. Mhm.
1: Also es
0: kann schon sein. Oder die das FBI will halt gar nichts damit zu tun haben. Mhm.
1: 13, danach ist der Fall wirklich erstmal tot. Also, ja. Cold Case, niemand macht mehr was. Und alle glauben, es war Suizid, wie gesagt. Was ja ziemlich dämlich ist. 13 Jahre nach seinem Tod mhm. ist nichts passiert. 13 Jahre lang. Am 7. Februar 1990 läuft plötzlich eine Folge bei NBC's Unsolved Mysteries. Also, so ein bisschen Aktenzeichen XY. Mhm. Wo man über diesen Fall bespricht. Also, den Fall nochmal neu erzählt, sagt, dass er unsolved ist. Mhm. Und danach gehen ganz viele Anrufe ein. Und ein Kriminaljournalist namens Don Devereaux nimmt diese Hinweise entgegen. Und er macht sich als neues Ziel so, ich möchte herausfinden, was ist passiert. Ganz viele der Hinweise, die er bekommt, weisen darauf hin, dass Charles selbst verstrickt war. Was ja auch wieder Sinn machen würde, warum diese Leute da in seinem Haus waren, als sie ja. sucht haben. Und zwar bekommt er Hinweise, dass Charles selbst in Geldwäsche involviert war, in illegalen Handel mit Gold und Platin. Und dass sogar ganz viele CIA-Agenten und Teile des Verteidigungsministeriums mit stecken. Außerdem ja. findet Don Devereaux heraus, und jetzt kommt's, das ist halt so eigentlich für mich so der Hinweis, der alles löst, dass Charles Morgan Kopien von seinen illegalen Schäften aufbewahrt hat. Mhm. Also ziemlich dämlich, er war halt in sowas verstrickt und hat selber noch Kopien aufbewahrt, was wiederum der Journalist als das Motiv des Mordes ansieht, mhm. warum er dann doch erschossen wurde. Danach passiert wieder nichts, Drei Monate, nachdem diese eine Episode ausgestrahlt wurde von dem amerikanischen Nackenzeichen XY, wird plötzlich aus dem Nichts am 14. Mai 1990 ein x-beliebiger Bürger in Phoenix erschossen in seinem Auto. Dieser Mensch war Doc Johnston, einfach nur irgendein Arbeiter, der normalerweise in einer Computergrafikenfirma arbeitet. Er hat gerade seine Nachtschicht beendet, will nach Hause gehen und plötzlich wird er halt in dem Auto erschossen. Hier ist die Todesursache wieder durch eine Pistole von hinten, auch wieder von der falschen Seite. Normalerweise ist er ja Rechtssender, würde mhm. halt, wenn er Suizid begangen hat, das irgendwie halt so machen wahrscheinlich, ist aber von links hinten in sein linkes Ohr. Außerdem findet man auch wieder keine Pistole. Und trotzdem nimmt die Polizei an, es war Suizid.
3: Ja, das klingt ganz klar nach dem, was wir eben gesagt haben. Polizei hängt mit drin oder Schon, ne? der Ermittler bzw. die Staatsanwaltschaft das hängt ist mit ja, drin.
1: Warum dieser ex-beliebige Bürger? Warum? Das Büro von ihm, also seine Computergrafikenfirma, ist genau gegenüber von dem Büro des Journalisten. Außerdem fahren die beiden ein fast identisches Auto. Also wahrscheinlich... Das heißt, sie haben Doc Johnson mit dem Journalisten Eigentlich verwechselt. Eigentlich halt den Journalisten erschießen. Und seine Theorie hm. war ja, dass Charles Morgan hm. selber verstrickt drin ist. Und dass er halt Kopien davon hat, wie er halt so mit ja, Geldwäsche, Südostasien, hm. Vietnam und so weiter.
3: Aber lebt der Journalist noch und konnte sich danach äußern, oder?
1: Ein Jahr, also er lebt noch. Und ein Jahr nach dem Mord an Doug schreibt ein Autor aus DC namens Danny Casalero, dass er auch weitere Informationen hat, die genau in die gleiche Richtung gehen. Also auch wieder etwas über Charles' Aktivitäten wüsste. Diese möchte er dem anderen Journalisten schicken, damit die beiden sich verbünden, und um dann eine ganze Theorie zu erstellen. Das Problem ist, genau bevor er diese ganzen Infos schicken will, wird er tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden, in der Badewanne. Und man hat die, die Pulsader durchgeschnitten, das Ding ist, die Polizei nimmt wieder an, dass
3: es ehrlich,
1: das ist Suizid war. Das Problem ist, es wurde halt ganz, ganz oft reingeschnitten. Und nicht nur einmal, weil wenn ich es aber will, willst, würde glaube ich einmal reichen, aber es war ganz, ganz oft. Und der Bruder von ihm sagt auch, dass dieser andere, Danny, komplette Angst vor Blut hatte eigentlich. Deswegen macht Er hätte das so anderen,
3: eine andere Art von Selbstmord gewählt, wenn er genau. suizidgefährdet also, gewesen wäre.
0: Aber wär. alle Trostin. Leute, die ja. eigentlich da neue Informationen hatten, sollten umgebracht werden. Mhm. Ja. Also lass einfach nicht neue Informationen dazu geben.
1: Und danach ist der Fall wieder ungelöst. Das war's.
0: Aber ich glaube zum Beispiel, also ich finde es voll realistisch, dass er in irgendeine Mafia-Scheiße verstrickt war, sich rauskaufen wollte, dann in die Wüste gefahren ist, den Geld übergeben wollte und sagen wollte, okay, mhm. komm, ich gebe euch das nämlich raus. Als er den das Geld übergegangen, übergeben hat, hat er sich umgedreht, wurde dann erschossen. Die haben den ganzen Tatort gereinigt. Mhm. Und das gab halt super krasse Bestechung und deswegen hat die Polizei nie ermittelt. Man muss halt natürlich sagen, hey, auf dieser Banknote waren so viele Notizen. Ich glaube ja, dass er diese Banknote an seine Unterhose gehängt hat, weil er wusste, ihm könnte was passieren.
3: Auf der Banknote waren nur diese diese spanischen Vornamen. Die Vornamen, ja, die eine
0: Karte, dann war dieser, dieser Bibelfers war da ja wieder markiert. Was? Und ich glaube, das war ein konkreter Hinweis dazu, wer seine Täter aber sind. War
3: kodiert, ich meine, das ist ja eine Geheimsprache gewesen wahrscheinlich. irgendwie. Ja, Nein? aber vielleicht
0: könnte irgendwie Green Eyes oder so die entziffern. Also irgendjemand muss es ja gegeben, wenn wenn der ein Geheimagent mhm. war.
3: Was hat denn Roose dazu gesagt zu diesen Namen? Die, den hat Namen? Halt,
0: nee, die hat halt gar die keinen Frau? Plan gehabt. Mhm. Nee.
2: Aber wie weit muss das hochgehen mit der Bestechung, dass du das äh, verschleiern kannst? Weil es ja nicht nur, dass du irgendwie so einen Straßenpolizist bestichst. Du musst ja wirklich dann, das muss ja der, der Chief also Department die die, die, Hin, die
1: Hinweise, die der Journalist bekommen hat, ist ja, dass ähm, ganz viele vom CIA da mit drin waren, dass Leute vom aus Vietnam, also vietnamesische Regierung sogar teilweise, und vom Verteidigungsministerium mit drin waren. Und das würde ja bedeuten, dass halt oberste Riesen mit drin waren. Und dann mhm die würden ja dann schon noch versuchen, das zu verschleiern. Ich glaube, das hat auch viel
0: mit Angst zu tun.
1: Also, dass du halt irgendwie als kleiner Straßenpolizist
0: hast, mega Schiss hast, dass der dann irgendwie vor deiner Haustür steht und die Mafia mal eben deine Familie killt. Und das Ding ist, mhm. über
1: den Fall wurde halt wirklich nicht viel berichtet. Ne? Also, alle, die in Amerika da berichtet haben, wie dieser ein Journalist, wurden halt aus, Also, der jetzt als nicht, aber Leute, die sich so Wir sind weltweit die zweite
0: Podcast-Folge dazu. Und ja, wirklich?
1: super. Ja. Gute Idee. <lacht> Für mich richtig Und weißt alles. du, wisst ihr warum? Weil wir alle Deutsch sprechen. Aber weil,
3: ja. ich würde
2: eine Sache kurz klarstellen. Was meine Meinung ist, ja? Das war
3: Selbstmord. <lacht>
1: Von allen Menschen. Hier spricht jemand, der wirklich Angst in der Hose erzittert
3: die ganze Zeit. Das war
1: Selbstmord. Selbstmord, Selbstmord. Und damit heilen wir die Hass, werden uns nie wieder weiter mit diesem Fall auseinandersetzen. Mm -mm. Wir glauben, komplett an Selbstmord. Mafia hat überhaupt kein Problem. Also Alles möchten wir möchten damit nicht irgendwie in Verbindung geraten. Mm -mm. Okay. <lacht> für das sind
3: sie Wir wurden nur eingeladen, um hier als Puffer zu dehnen. Um ja.
1: zu bestätigen, dass es Selbstmord war. Nein, wirklich nur damit noch zwei ja. Leute mehr auf der Abschlussliste stehen. Ja. Wir haben tatsächlich am Ende unseres Podcasts immer eine Kategorie, die heißt der Leos-Tipp. Also ich bin Leo, deswegen machen wir einen Tipp und ich sage den Tipp meistens. Und die würde, ich jetzt, die würde ich jetzt weitergeben an euch. Der Tipp soll meistens was mit True Crime zu tun haben. Also, also eine Serie durch... oder ein
0: Buch, das ihr genau. geguckt habt. Äh, geguckt, wow. <lacht>
1: irgendeine eine Serie, die ihr geguckt habt oder ein Buch, das ihr gelesen
0: habt, was irgendwas mit True Crime zu tun hat. Und wo ihr sagt, boah, das ist so geil, das muss jeder sehen,
1: lesen. Oder einfach irgendwas. nur mit Krimis. ja. Oder einfach nur ein Cocktailrezept. Irgendwas, was mit unserem Podcast <lacht> zu tun
2: hat. Boah, du, du siehst, wie die Ansprüche immer runtergehen. <lacht> Oder? True Crime, oder sag, sag, sag einfach was? Gott. Wir gucken euch einfach immer mehr an und sind so. angeguckt, Sag einfach deinen
3: dein Lieblingsbuchstaben erstmal. Ja, schön.
2: Lieblingsfarbe.
0: Ich bin alle. Ich mag
3: Rot und Gelb.
0: <lacht> Kannst auch einmal husten, ist auch in
3: Ordnung.
1: Ne? Nicht in Zeiten von Corona.
3: Dann guckt der Jonah Bromber, guckt Ted Bundy, guckt den ganzen Mist. Es geht alles klar. Nee, wenn Wir ich immer empfehle. Ich bin, ich bin, ich diese bin Folge ich, ausgesucht. <lacht> sorry. Ihr wolltet Comedy.
1: Aktenzeichen ist absolut nicht,
2: ey, okay? macht voll. Normalerweise wäre ich ein guter Gast. Aber ihr habt nicht abgefunden, ihr seid selber schuld. Wirklich selber schuld.
1: So, ähm.
2: <lacht> ich liebe es, wenn sie das macht. Die ist angenehm. So. so. Ja. Jetzt gehen alle nach Hause, ja?
0: In diesem Sinne würde ich jetzt einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit diesem
1: sehr, sehr konfusen, konfusen Fall und, und alkoholisierten Schweizer der auch nur der 15 lustigste Mensch in äh, äh, Deutschland weiß, ist ne?
2: Comedian, Mensch wäre gut. <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist nicht so <lacht> schlecht wie du tust Ach, oh
3: Gott, oh. Also ich fand's ich ich find's vergesst, schön hier. Ich vergesst, und wenn ich mal irgendwann einen ungeklärten Mordfall im privaten Umfeld habe, ich weiß genau, wen ich anrufe.
0: Ja, ruft uns an, falls wir ihr ermordet werdet. Wir lösen ich, nichts, ne? ich würde
3: alle anrufen. Wie kommt ihr es darauf? Aber <lacht> ja, <lacht> ja. Nein, ich würde dich anrufen. Es war echt sehr angenehm. Ja, Willi, war super cool. Ich würde jederzeit wieder bei Mord of Ex uh, unqualifizierte Kommentare abgeben. War schön. Juhu.